0: favorito no tan sano yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más y dale, dale 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 la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos ríe con tus panas disfruten familia una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada. disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más y tal dale 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 dale, dale. La vuelta al plato Siempre feliz Siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo que siento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
1: Para cosechar lanzadores Hay que sembrar disciplina Para cosechar jonroneros Hay que sembrar honestidad Para cosechar grandes ligas Hay que sembrar valores porque los Grandes Ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos Grandes Ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira.
2: Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro. Celebra todos los días. optimiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS con atractivos beneficios para tu business esto es BIS la nueva forma de hacer negocios popular a tu lado siempre pao,
0: pao, pao. te traigo pues te traigo sabor Nueve caña dulce, dulce de limón
1: Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
3: Señores, estamos en Baos Radio. Hoy tenemos a Luis Reinaldo Pérez. Luis Reinaldo es un amigo, eh, compañero, colega, eh, por, así, por así decirlo. Yo creo que nos une más eh, la noche, el romo y, y la zona colonial que la literatura. Sí, la literatura nos une mucho. no. No une mucho. La literatura separa, digo yo. Creo que sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, él viene eh, a discutir, por, porque, bueno, él viene por motivación mía, porque eh, a mí me interesa mucho hablar sobre las editoriales independientes. Entonces él me dice que tienen un evento, la red de editoriales independientes eh, de, del país, Dentro de las cuales se encuentra Luna Insomne, que, que, que es su editorial. Y entonces tienen un evento este sábado. Este sábado eh, tienen un evento en el Parque Rosado, Parque de los Poetas o Parque Pellerano Castro. Eso es al principio de la zona colonial. Hay que llamarle por exactamente, exactamente. Sí, no hay que, que sí, hay que, hay lo que lo decirlo lo con precisión porque nadie sabe. O Parque Julia de Burgos. Julia también, de Burgos también, madre sí, madre. que es el nombre, el nombre, el único parque que tiene cuatro nombres. Pero bueno, eh, peor fuera que no tuviera ninguno. Eh, entonces, eh, a mí me interesa sobre todo por el fenómeno que supone que haya tantas editoriales aquí, todas dinámicas, todas haciendo un buen trabajo, todas haciendo un excelente trabajo todas acaparando eh, la gran parte del talento literario dominicano. Hemos visto muchísimas editoriales eh, publicar últimamente, en el último año, libros buenos, de buenos escritores, de talento joven. Y yo saludo tu visita a Baos Radio.
4: Gracias Rubén, eh, gracias Micaela por la invitación, que de hecho la debí hace mucho tiempo. Sí,
3: pero tú eres más difícil
4: que el sí, es viejo. Aquí, que yo viejo, no viejo lo, pero venga, yo que, lo sé. El papá en mi, mil, también en mil. Tú, tú,
3: eres casi como como Fautos Rojas, Manny. Él es el Fautos Roja de la literatura. El ninguneo, ninguneo total. Sí, sí, no, él parece más decente, pero no. Pero soy amigo de Rubén. Imagínate
4: qué decente puedo ser. Bueno, gracias por la invitación, la verdad que, nada que, decir. Que, sí, sí. que estamos ahora mismo... La, yo creo que el, el arte dominicano en general está pasando por un proceso bastante interesante en uh -huh. este momento. Yo voy a hablar de literatura porque es lo que conozco sí. más. Contrario a lo que muchos pesimistas dicen, aquí se está leyendo más que nunca, se está produciendo más que nunca uh -huh. y se está editando más que nunca. Exacto. Y es verdad que no hay librerías en el modelo que ellos... Entienden que debe ser una librería. Sí,
3: pero es, es como la vida, que encuentra su camino.
4: Pero los libros
3: aparecen sí, y yo, sí, siempre, los libros yo, aparecen. yo siempre tengo que poner
4: de ejemplo a Víctor Abreu y su proyecto, que se llama S. de Culé, uh -huh. que, que empezó intercambiando libros
3: uh -huh.
4: y en este momento tiene tres sucursales: una en Ágora Amor en un pasillo, uh -huh. otra en 360 y otra en un café en Santiago. Pero como eso no es un espacio en el que tú te puedes sentar a mesete en un amedor, eso no es una librería para mucha gente. Sí. Pero, Pero sí, es es una libre. sí es una librería sí, en sí, todo el sentido. Sí, sí. Y sobre todo que tuvo la sobre, valentía. Y sobre todo que tiene
3: bajo costo.
4: No, y que, que tuvo, muy interesante. Y, y que tuvo la valentía de ponerse en un espacio como ese a vender libros.
3: Uh -huh. Sí. Sobre sí. todo. Sí.
4: Y... Hay, hay espacios alternativos para la venta del libro. Hay muchísimas librerías que solo funcionan en Instagram. Uh -huh. Hay muchísimas librerías que funcionan dos días a la semana en un espacio específico. Uh -huh. Sigue Mamey, que para nosotros, sobre todo, para, para mí, es, como, es mi pulmón, uh -huh. que es el espacio donde lo que nosotros estamos haciendo como que tiene una cabida natural. Ese es como el espacio natural para lo que yo hago, uh -huh. Mamey. Uh -huh. eh, porque estamos apostando por, por escritores jóvenes, sobre todo, y por recate de literatura dominicana. Y como que eso no tiene espacio en otros sitios. Sí. O sea, estamos echando el, el, pleito, el pleito a ver cómo, cómo funciona. Y ahora, Ludenson está en un proceso de que, de hecho, está entrando un socio uh -huh. y se está hablando ahora mismo de que entran más, más escritores extranjeros al catálogo. Uh -huh. Ahora en la feria sale un libro de una argentina, Nora Rabinovich, que es su primer libro. Ella ha publicado dos novelas, este es su primer libro de relatos. Uh -huh. Y sale una novela de, de Eric Mota, una novela. Es la primera novela que yo edito yo, en mi yo vida. Yo conozco
3: a Nora, el primer libro de ella es fabuloso. Sí, sí. Yo yo conozco, yo... Y es asombrosamente simpática. Sí, ella sí, ella, ella, no ella no es no es de, no es porteña. Ella ella es un no, personaje, sí, ella es sí, un personaje. Sí. Ella
4: ella dejó ella vino a la feria por unos días el año pasado y dejó muchísimos amigos sí, aquí. Sí, porque sí. Porque ella Sí. Ella, ella tenía una cruzada buscando primero libros dominicanos, sí. libros de Rey Andújar, libros sí. de Juno you know, libros de, uh -huh. de Rita, que ella pensaba que iba a ser más fácil aquí. Uh
3: -huh.
4: Y yo, uh -huh. llegó donde mí, llegó, me la llevaron a mí buscando el libro de Pedro Peix. Uh -huh. Sí. Y yo me la terminé llevando para la mesa que tenía Miguel de Mena, en el centro de la imagen. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí hay una amistad allá, Y después nos sentábamos en el colmado de la Mercedes con Meriño, y empezaba a llegar gente, y lo mismo. Uh -huh. O sea, ella tiene ya, ella, ella tiene, aparte de su. de sus actividades de la feria, ella tiene, ella tiene una agenda paralela sí. <risa> de ir al colmado, de ir a la playa, de ir al Parque Eduardo. Exacto,
3: sí. Y vamos, sí, sí.
4: Y, y vamos a presentar el libro en en el primero de septiembre también. Sí. Entonces. Qué bien. Y, y, sale una novela de Eric Mota, que es un cubano que es una de las cabezas ahora mismo de la. de la ciencia ficción latinoamericana.
3: Uh -huh.
4: Más cercano al, a lo, al, al afrofuturismo. Uh -huh. Está trabajando mucho a partir de la mitología, de, de, la, de la cultura afroantillana, uh -huh. básicamente. Y sale una novela que es una cronía que, en la que él asume que la Segunda Guerra Mundial no terminó como terminó, sino terminó de otra manera. Uh -huh. Y a partir de ahí reconstruye aquel suceso histórico que fue la revolución de, de octubre, la, perdón, la crisis de octubre, la crisis de los misiles, uh -huh. en el 62. Qué bien. Le da una lectura nueva. No, esos 13 días. Una lectura totalmente nueva esos 13 días.
3: Uh -huh. Qué bien.
4: Y es súper interesante. Y, por ejemplo, me voy a atrever a decir ¿Sí? aquí que Rodolfo Báez, uh -huh. de último monstruo Editores también tiene novedades, incluyendo a uno de los más grandes narradores actuales, que es un angoleño portugués que se llama Gonzalo Tavares, uh -huh. que viene a la feria y que él va a sacar un libro de él también. O sea que, de alguna manera está empezando a pasar también que no solamente los escritores dominicanos nos están mirando, sino que desde afuera. Pero
3: fíjate lo que tú estás diciendo. También nos están fíjate mirando. Fíjate lo que tú estás diciendo. Es lo que yo lo que yo siempre he dicho, lo que yo siempre he sostenido. ¿Por qué? Porque si hay. ¿Por qué Porque inclusive las, las grandes casas editoriales latinas? ¿Por qué miran a Europa si hay tanto talento aquí en, en, los, en los distintos patios? Porque no representamos negocio para ellos. Sí, pero ya lo estamos representando. Y además, ¿cómo tú representas algo que no has explotado? ¿Cómo lo, tú representas a un mercado? Pero en algún
4: momento sí tuvimos la, la atención de... Hubo una oficina de
3: Alfaguara aquí que publicó muchísimo. Sí. Eh, que se fue por otras razones sí se fue porque fue adquirida y la se fue la, porque hubo una instrucción exacto la, que no, la no fue de porque co, no, no norma fue,
4: tuvo oficina aquí en algún no, momento no, sí, también no norma
3: no norma la tuvo pero 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 se fueron ¿Y publicaron porque un publicaron pero que se el... fueron es que se fueron porque hubo, un, hubo un, 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 unas instrucciones corporativas claro no fue por porque... la poca rentabilidad ni fue por bueno yo no sé bueno
4: yo yo asumo que sí que movieron la operación a Colombia y a, y a México, básicamente, uh -huh. toda la operación latinoamericana. Buscando
3: el, el cashin
4: Y entonces pasó lo mismo que pasó con las diqueras. Aquí estaba todo el mundo en un momento, sí. hasta, hasta los 90, y dejamos de representar negocios y se fueron. Uh -huh. Yo creo que ahora es un momento interesante, sobre todo que a la Feria del Libro viene varias editoriales a reunirse con escritores y a reunirse con editores, uh -huh. incluyendo a Planeta, que es uno de los dos grandes monstruos de uh -huh. la edición en este momento.
3: Uh -huh.
4: eh, entonces yo creo que eso representa una oportunidad para nosotros. Pero nosotros tenemos un tema muy... de nosotros, del, del ser dominicano, uh -huh. que es que la insularidad no es geográfica, es mental. Es mental. <risa> mental
3: y nosotros asumimos que
4: a nosotros hay que venirnos a buscar.
3: Sí, que somos centro del universo. Y, y eso,
4: en el artista y en el escritor, está más presente que en el dominicano común. Uh -huh. Yo soy el mejor escritor latinoamericano, a mí hay que venirme a descubrir.
3: La vida no te debe nada, bien. No, mi hijo. Si no es, si no es que funciona.
4: Ay, que estar publica mucho en el extranjero, claro. El último libro que publiqué en España, el correo que yo mandé, tenía 50, era, tenía, estaba dirigido a 50 editoriales. Uh -huh. Contestaron tres. Uh -huh. Una diciéndome que no que yo hasta bien me sentí porque regularmente simplemente no contesta uh -huh. todo una editorial de ese nivel me dijo que no. Uh -huh. Se tomaron el tiempo de decirme, mira, leímos y no nos interesa tu libro. Uh -huh. Otra me contestó mandándome el correo de su editor de pago para que me hicieran un, un, una cotización y yo pagar por la impresión del libro. Uh -huh. Yo siempre he dicho que primero muerto. Uh -huh. Que prefiero no seguir, uh -huh. no, no publico un libro más mejor en mi vida. Uh -huh. Y la otra, me, me contestó, dos preguntas me hizo. ¿Cómo tú no conoces a nosotros y por qué tú quieres publicar con nosotros? Una editorial pequeñita de Isla Canaria, uh -huh. se llama Franz Editor. Y el libro terminó saliendo ahí. Pero hay que hacer su diligencia, como dicen los de, de embolseros. Sí. Que hicieron su, que están haciendo su diligencia, de hecho, y uno, lo está, y uno lo que vive criticándolo. Exacto. Y esperando que vengan.
3: Sí, pero quien quién, quién, quién hace quién hace la diligencia de ponerse en internet, quien hace la diligencia de toda bueno, esa. Tienen el,
0: un documental esa gente en Prime.
3: Sí, A, pero que eso, 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 es un, eso es un producto. Ellos hacen su diligencia en el sentido. De, de, de hacer su de llamar a gente de, de, de ir, de, de, a moverse. Gente, de moverse.
4: De ir a concierto, incluso a hasta, hasta de
3: uberizarlo, a uberizar no, su no, esfuerzo. Por eso digo en el, tanto así
4: que aquí hay gente, por ejemplo, que... ejemplo, aquí hay gente. La cuna que,
2: del dembo. Que,
4: que está siendo reconocida fuera del país y que está siendo exitosa en lo que hace, pero gente que se ha pagado su ticket uh -huh. para ir a la feria de Frankfurt o a la Feria de Boloña o a la, o a la Feria de, de Guadalajara. Uh -huh gente que se ha pagado topa ir a Live Festival a, a, uh -huh. a Bogotá sí. o a Buenos Aires. Y entonces, a, algo tienen que sacar de eso. Uh -huh. Entonces, hay otros que están sentados aquí, uh -huh. mirando para el techo, uh -huh. y quieren que Planeta venga a publicarle un libro. Sí. ¿Cuántos manuscritos le llegarán a Planeta al día? Sí. Uf. Yo no soy nadie. A mí, <ríe> en dos semanas, a mí me han llegado seis propuestas de libro.
3: Diablo.
4: Y, y, ni, agradecen, imagínate y ni, tú, a, ni
3: agradecen el tiempo.
4: Imagínate tú a Planeta cuántos libros le llegan que Al todo el mundo que... quiere publicar ahí. Sí. O en Penguin. Uh -huh.
1: Ahora mismo yo a decir Penguin. Que, que son belleza. los
4: dos grandes. Lo menciono a, a, eso, a esas dos. Penguin
3: y la dueña de Random House también. Po, porque son los
4: dueños de casi del, del 80% de la edición mundial. Uh -huh. Mundial. Uh -huh. Porque nosotros, nosotros vivimos con el ese pingüini, en la El cara.
3: pingüinito, atento a chiste.
4: Planeta ha empezado con, a comprar sellos pequeños. Uh
3: -huh.
4: Bueno, Penguin también. De hecho, Penguin acabo, compró Caballo de Troya. Uh -huh. Y lo que están haciendo es que cada año invitan a un editor uh -huh. para que saque seis novelas al año. Sí. O sea, el, el editor recibe los manuscritos y decide lo que va a publicar de ahí. Y sigue manteniendo como ese modelo de editorial independiente. Uh
3: -huh. Exacto. Que
4: aquí es un término que a mí no me gusta mucho usar, porque independiente de qué somos nosotros, si aquí no hay mercado. O independiente de quién, porque aquí no hay un gran grupo. Sí, independiente. No. Será de la editora nacional que seremos independientes.
3: No, a no. O, pero o del pero Estado. Donde la policía, en este caso. Donde la policía va, va, va a tener el eslogan de, de proteger y servir. Ya tú sabes, lo original es que nosotros somos
0: protect and serve.
3: Mira, eh, sí. Sueño. Bueno, muy americano la vaina,
2: protect and serve.
3: Sí, pero hay, otra, hay, otra, hay otras policías también del mundo que han imitado. Panamá es una. O sea, cuando tú sabes que lo que van a hacer da palo. De, déjame yo, déjame yo. No metas, sí. Ese es un tema provocativo.
4: No, es, pero sí. ese, ese es un tema, no, para, provocativo. No, sí. es un tema para, para hablarlo donde llora. Sí. Sí, con poterromo, exacto. Hablando duro. Con Kipe, con sí. Kipe y vino. Y, sí, sí, sí. Que sí. ya yo estoy ahora en vino, porque la edad ya me está cobrando. Kipe ya vino, eso wow. me encantó, Kipe y vino. Si antes era con bohemia fría, pero tampoco puedo beber cerveza, entonces. Era bohemia Déjalo, fría con Kipe es todos los miércoles Ay, del tú mundo. ¿Tú
3: te has redimido? ¿Tú te has redimido? Yo, yo no, la <ríe> enfermedad <ríe> está redimida. yo <ríe> no.
0: Le da cobra, señores, le da cobra. Mira,
3: no chicharrón y vino, eso es gourmet, eso es gourmet. Mira, eh, háblame entonces del unisonne. Bueno, el unisonne. Ya, ya tú, dibujaste como una panorámica. Eh, sí, el unisonne. Pero, eh, pero háblame del unisonne. ¿Cómo está el unisonne? Muy bien, me, y mejor cada vez. Ajá. Bueno, yo ese, ese es mi editora. Ya me, lo, lo digo por aquí. Te, te estoy esperando. Mi novela, <risa> mi novela va a ser. No. no bueno, es
4: un amigo tuyo. No. Rey Andújar, lo, lo voy a decir en público. Lo voy a ay, decir en público,
3: ay, 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 ay duro y Me voy canario. a quedar
4: fuera del catálogo. Uh -huh. Digo yo, pero yo, yo tengo. Yo tengo cinco años antes de que Lunesong de sí. arrancara ahora. Sí. Yo tengo cinco años esperando una respuesta tuya. Diablo. Con un librolito, nada sí. más que tú me digas, sácalo. Y sácalo. Sí. Y digo, ah, pues sácalo. <risa> Entonces, es verdad. Ver, en un proceso ahora mismo de. Yo, la verdad, lo voy a decir en público esto, eh, yo llegué a un punto como de cansarme físicamente porque por temas económicos yo era el único empleado, del, bueno sigo siendo el único empleado del Unison y eso implica que yo aprendí a diagramar y aprendí a diseñar las portadas. Sí. Sí, tú me dijiste porque, eso. No para ahorrármelo, no era porque no había con qué pagarlo, tú me ahorrándome no estaba
3: ahorrando. Tú me dijiste eso un miércoles, de esos misteriosos, uh -huh. eh, como a las 12 de la noche, tú me lo dijiste en otro tono, natural, el, naturalmente, claro. tú me lo dijiste que venías agotado, Entonces medio ciego. La de, 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 feria, de, por
4: ejemplo, ahora,
3: yo edité cinco libros. Coño, pero ¿cómo va a ser? ¿Y tu obra, entonces?
4: Bien, gracias. Tu obra se resiente,
3: sí. sí. Yo he dicho, la frase, la, que yo es estoy la, usando, la frase que yo estoy
4: usando en público es que el editor se está comiendo al escritor. Y no, no, menti pero, y no pero, es mentira. Pero no
3: permita eso. no, no. Tengo
4: un libro de relatos ahí que posiblemente saqué yo mismo este año, pero que son relatos que vengo raterando hace años y que, que tienen una unidad temática que yo he ido juntando bajo un nombre ahí que ahora estoy escribiendo dos cuentos nuevos, pero yo tengo una novela que tiene un año para sin ponerle una línea, porque yo me he dedicado Exacto. solo a hacer trabajo. Sumergido, editorial. sí. porque Y ahora en este momento, por ejemplo, va a cambiar un poco la estructura porque va a entrar un socio uh -huh. y va a entrar equipo, porque yo estoy que no puedo sacar un libro más físicamente. Real. O sea, yo estoy en un punto que yo sea, iba a sacar feria y me iba a parar hasta enero del año que viene. Y yo tengo, a mí me faltan nueve libros este año por sacar todavía.
3: ¿Nueve libros? Nueve libros. Pero, o
4: sea, pero viejo, piensa, piensa. Lo que pasa es que yo tengo unos compromisos arrastrados con contratos no, firmados. No, es que, es que y no, estoy...
3: es que eso, eso va a tener consecuencias claro para ti físicamente. Sí. Y,
4: y lo estoy arrastrando para octubre, y... para la Semana de la Poesía, sí. todos los libros poesía. Pero yo cierro el año, y lo voy a decir también públicamente porque tengo el contrato firmado. Yo cierro el año con Flores, de Mario Bellatín, uh -huh. que tengo, qué sé yo, 10 años uh -huh. tratando de sacar ese libro. Y ahora fue que las condiciones se dieron para... A partir de que él vino el año pasado y nos reunimos, él me, me firmó un, un acuerdo. Uh -huh. Pero lo que pasa, Rubén, es que yo, yo entiendo que no le, puedo, no le puedo bajar en el sentido de que, hay que tengo que seguir haciéndolo ya. O sea, yo estoy yo estoy en una posición ahora mismo de, de compromiso conmigo mismo.
3: Sí. Y, con lo, y sobre yo, todo,
4: yo he publicado... yo Yo abrí una una puerta para gente joven que está publicando su primer libro y yo, yo creo que por ahí, ahí es que yo me estoy terminando especializando básicamente en de descubrir gente mira y mal no me ha ido porque por ejemplo nadia Lugo. exacto dos libros de relatos que son impresionantes y acaba de terminar una novela que también es una cosa fabulosa por lo menos para mí yo no sé si alguien la ley se le encuentra que es un disparate uh -huh. Pero, pero para mí lo que, que ella, ella está haciendo ahora mismo es bastante interesante. Entonces vamos abriendo. Jan Gatón,
3: que ya me, me entregó, entregó
4: dos libros nuevos de poesía. No, ese es un, está un está muchachito, está muchachito está sin problema, dime tú. tú. Nosotros sí. no nosotros nos producimos así ya. Sí, sí. Dos libros en dos semanas. Me dijo, mira, tengo dos libros nuevos, míralo ahí. Eso no hay que cambiarle una coma, Rubén. Sí. Entonces, pero ya empecé a buscar ayuda, a buscar gente que venga a... Asumir el diseño y la
3: diagramación de los libros porque eso desgasta. Uh -huh. eso, eso, explota. Sí, eso es sí, un trabajo sí, que explota. Sí, sí. Quema las pestañas realmente. Vámonos a una pausa y luego vamos a hablar sobre la internacionalización del Unisonne.
1: Soy Nadia Lugo y este es mi libro El ruido invisible, un libro de ficción dominicana a la venta en la librería Mamey Y lo pondremos a circular jueves 13 de abril, espero verlos a todos allá Es un libro que trata sobre historias fuertes, historias con unos finales y unos personajes muy diversos Y nada, no les voy a contar más, ojalá les guste
3: Bien, seguimos en Baos Radio con Luis Reinaldo Pérez. Eh, Luis Reinaldo, antes vamos a hablar sobre la ley de derechos de autor, porque la cosa se está poniendo buena aquí, uh -huh. pero eso quiere decir que es muy importante saber cuáles son tus derechos y los deberes también. Claro. Eh, porque tú, tú esto, esto no puede ser un arroz con mango.
4: La, le la ley, creo que la 65.00, si no me equivoco yo ahora, eh y además unos convenios firmados, so, es, es la que básicamente regula todo el tema uh
3: -huh.
4: de derechos de autor, valga la, la redundancia. Aunque la, la propia ley dice que no es necesario el registro ante la Oficina Nacional de Derechos de Autor para que, en este caso, el libro esté protegido. Uh -huh. Yo creo que sí, porque de hecho hay editoriales y hay incluso hasta concursos internacionales que te piden
3: el registro de... De uh -huh. El registro de autor. Ok. Espérate un momento. ¿Eso es el ISBN? No. No, no el ISBN es
4: otra el cosa. El ISBN es otra cosa. Uh -huh. El ISBN es para el libro impreso ya.
3: Ah, ok. Sí. Para tú
4: poder venderlo. Para okay. pa tú poder venderlo de alguna manera. y para, poder... Es un código. Para que sea, sí, ¿verdad? Pa es que un, sea oficial de eso, Un código, un código. Incluso uh -huh. hay becas y hay concursos de libros eh, ya, ya publicados que si no tienen ISBN no te aceptan el libro. Exacto. Uh -huh. De hecho, este programa que tiene el Ministerio de Cultura en la Feria, que se llama Bono Libro, si el libro no tiene ISBN, no, no te compran el cuesta, libro. Cuesta, no te compras. Y si cuesta, no, no, tiene. no te compras si no tiene ISBN. Sí,
3: porque es un código internacional. Sí, pero es un tema ISBN? también que
4: de alguna manera.
3: Para le, organizar. Le,
4: León Felipe Batista dice que es la cédula del libro, que Exacto. es el acto de nacimiento del sí. libro, sí. que el libro no existe sin ISBN. Sí. El libro impreso uh -huh. ya. Imagínate. El derecho de autor es para proteger. Eh, que no. Básicamente. Que no piratería la, y sí, la cosa, sí. Y que nadie robe o publique algo que no es suyo. Okay. Aquí hay un desconocimiento total en todos los niveles, todo bueno, el que está mire. vinculado con el libro, de la ley como tal. Y yo creo como que es momento de que empecemos, creo que en la feria ahora, en un espacio que va a tener Rosana Marte, creo que va a haber un, un evento sobre la ley de derechos de autor. Uh -huh. Yo creo que es importante que, que nos empecemos a acercar a la onda para, creo que para generar como espacio de que nos expliquen de alguna manera cómo funciona la ley de derechos de autor. En el caso de nosotros, eh, yo pido, por ejemplo, derechos de traducción o derechos mundiales. La, la ley es la, que, es la que me ampara a mí y la que ampara al autor uh -huh. ante cualquier cosa. Uh -huh. eh, y está este tema también que, que ha causado mucha confusión de alguna manera, que es hasta dónde protege la ley después de la muerte del autor. Ajá. Hay países que tienen una legislación de 50 años, pero han firmado convenios internacionales que lleva eso a 80 o a 70. En el caso de España, por ejemplo, hay una fecha en la que quienes murieron antes de esa fecha entran en una, en una cantidad de años y quienes murieron después entran en una cantidad de años. Entonces son cosas que uno tiene que manejar. Uh -huh. Hay un lío con Stephen Sway, por ejemplo, uh -huh. de que su país de origen tiene una cantidad de, de años, uh -huh. pero donde él publicó tiene otra cantidad de años. Entonces hay unos temas con uno derecho ahora, de unos libro de él, que sí, que no. Con Lorca también. Lorca entró a dominio público, pero hay unos libros de Lorca que no están en dominio público.
3: Ok. Entonces
4: es un tema... Es un, delicado. Es un tema muy delicado. Uh -huh. También está el tema, por ejemplo, de que aunque yo sea dominicano, si yo publico en España... La ley que, me protege, que protege ese libro es la ley de derechos de autor española, no la dominicana. No, exacto. Entonces, hay diferencia de año y mucha gente se confunde porque, por ejemplo, para un nombre, Tomás Hernández Franco, que murió en el 52, uh -huh. según la ley dominicana, ya está libre de derecho Pero nosotros firmamos el convenio de Viena, que lleva esos 80 años, o sea que no está libre de derecho de derecho okay,
3: todavía.
4: Okay. Hay unos temas, es, es una cosa para uno sentarse y para uno, lógicamente, tener un abogado Siempre de derecho. tenía una
3: asesoría, exacto, una asesoría.
4: Aquí hay gente especializada por el tema de la ley de cine. Mucha gente aquí también se especializó en derecho de autor. Uh -huh. Porque aunque la ley de cine es una ley como que, que tiene todo ahí para manejar el tema, tam, sí. también la, la ley de derecho de autor es fundamental. Sí. Y mucha gente, hay muchos abogados especializados en ese tema. Y lo que yo le digo a todo el mundo es, que se lean la ley, pero que también pregunten y busquen asesoría. Uh -huh. Las editoriales internacionales con eso, las grandes, eh, no comen cuento con eso. Uh -huh. tú, tienes que te, tú tienes que estar por las raya uh -huh. porque si no te rechazan el libro, porque no se van a meter en un problema tampoco. Exacto. Hasta para una antología, por ejemplo, <risa> aquí uno coge no los imagino. textos, están publicados, y uno los coge y en una antología y la saca sin problema. Para una editorial internacional, que yo estoy al mando un proye dos proyectos de antología ahora, yo tengo que tener firmado un permiso de cada autor que está en esa antología. Uh -huh. Y yo tengo que firmarle un permiso a él de la selección y el texto de presentación. Para él poder sacar o sea, esa antología.
3: El, el papeleo, que, que es una labor gerencial...
4: Por eso es yo estoy... Es como producir
3: una película.
4: A todo el que me le ha acercado, lo primero que le he dicho, me tienen que el que no me filme le saco los lo, lo poemas. Exacto. Así de sencillo. Uh -huh. Porque él me exige a mí que le tengo que entregar, junto con el libro, le tengo que mandar escaneada todas esas autorizaciones sí. firmadas. Si no, el libro no sale. Sí. Ya en Guatemala un amigo editor le pasó que pedía unas antologías latinoamericanas de poesía y le mandaron una de un país... Y uno de los poetas, después que vio el libro publicado, dijo que él no le pidieron permiso. Y el libro hubo que sacarlo del mercado, hubo que salirme un lío. Entonces hay que, hay que tratar de evitarse esas cosas porque esto, sacar un libro, sobre todo en un país como este, es muy costoso. Si la gente supiera, la gente cree que uno se va a hacer, que uno se le acerca a proponerle publicar un libro y cree que uno eh, está de vivo y queriendo hacerse rico con, uh -huh. con el libro, cuando a veces. Tú vendes los 100 libros que tú imprimes y los números no dan por parte. Porque en la librería cobran un 35% o un 40%. Hay que pagar imprenta.
3: Más los impuestos.
4: Y en mi caso, los libros, no, los libros no tienen impuestos.
3: No tienen impuestos.
4: No. Hay gente que no respeta eso, pero se supone que la ley del libro dice que no. Y en imprenta te lo ponen en la factura, que los libros están libres de impuestos. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo corrijo, edito, diagramo y diseño. Y eso no se paga, no se le paga a otra persona. Pero hay una inversión de tiempo de mi parte sí. que yo podría dedicar a producir dinero de otra manera para mí. Y no lo estoy haciendo. Entonces, cuando tú sumas todo lo que vale, tener un libro en la mesa de Mamey y tú calculas lo que te genera ese libro, los números no dan por parte, por parte dan. Al final uno está haciendo esto, tratando de ver cómo... Buscando, buscando... Por, por y uno está buscando el... el...
0: Yo publiqué el mío y que fue por pasión.
4: Uno
3: está como los ayudaron, mineros.
0: Pero como
1: quiera los números los no dan. Nosotros sí. andamos pero como... El, todo el, el, el todo, tuyo sí
3: con el cuarto.
4: Yo me imagino un libro tapadura, full sí, color. Full color, sí. Full con... colors, sí. Yo a, mí, a, a mí me llamaron para un proyecto así y yo no quería ni cotizar ese libro. Sí, así es. Yo no quería ni cotizarlo. Entonces, uno anda como los mineros. Uno anda dándole a la piedra a ver dónde que va a salir. Sí. Ese sí. escritor o ese libro que ayude a uno.
3: De ahí a tú abrir el Frente Internacional es mucho el trabajo que hay que hacer, o sea.
4: Ahora, ahora mismo tenemos una alianza con Pulpo Editorial de Puerto Rico. Carlos estuvo aquí... Uh -huh. La el 27 presentamos un libro que él le sacó a Isis Aquino uh
3: -huh.
4: y un libro suyo lo presentamos en Mamey uh
3: -huh.
4: y tenemos una, una, una alianza en dos vías que, que él tiene una librería también que acaba de comprar uh -huh. llevase los libros de Lunixon a, a distribuirlo a Puerto Rico uh -huh. él dejó sus libros aquí en Mamey colocado yo tengo alguna cosa para vender en feria y hacer un Hace una colección en coedición de autores dominicanos y puertorriqueños. ¡Qué bien! Un intercambio, sobre todo de gente que está en los catálogos de uno ya, uh -huh. eh, para publicarlo allá y para pa publicar a puertorriqueños aquí.
3: ¡Qué bien! Y
4: tengo una conversación también con, con Guatemala, que es un mercado interesante. para Centroamérica es un mercado bastante interesante para pa la edición, porque están abandonados igual que nosotros, salvo que han aparecido grandes nombres, pero por ese gran nombre hay 70 escritores intentando conseguir esa misma oportunidad. Uh -huh. Por ejemplo, Eduardo Halfo en Guatemala, eh, Rodrigo Rey Rosa, nombres sí, así, sí. actuales hablo, ¿verdad? Porque ya hay gente...
3: Sí, pero Rodrigo Rey Rosa es un escritor sí,
4: consumado. Pero hablo, por ejemplo, para no hablar de Sergio Ramírez, por ejemplo, que ya es una señora, Sergio Ramírez,
3: sí, bueno,
4: ah, que está en otra, sí. en, a, a otros niveles, uh -huh. para no hablar de Los Muertos, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. ni de Asturias. sí sino gente como más contemporánea. Sí. Hay mucha gente interesante en, en Centroamérica, desde Panamá hasta, hasta Guatemala. Uh
3: -huh.
4: Entonces estamos tratando como de también de, uh -huh. de entrar a ese mercado, a, no solamente a vender libros, sino también a, a, a llevar el catálogo para ediciones y, y, a, y a tratar de traer, yo, yo creo que mucho también tiene que ver con tratar de traer literatura aquí, que no llega. Aunque estén publicadas por una gran editorial en Europa o en América Latina, hay muchas cosas que no llegan. Por ejemplo, esos, esas dos novelas de Nora, Rabinovich, uh -huh. la conocemos porque ella se trajo un paquete no, de Europa no, y empezó no, es, a regalar. Exacto.
3: A todo sí, el que conocía. Así, así es, así es. Yo lo tengo porque Luis Graham me lo dio. Sí, ella le dio. Y él lo de... había leído, o yo creo, no, yo creo que, que Luis Graham me lo dio, la conocí, y después entonces ella le dio otro a Luis Graham. Ella, a
4: todo el que pero, conocía, ella trajo de Madre robó que es su segunda novela, exacto. trajo como 15 y lo terminó regalando. Sí. A todo el que conocía, ah, mira, mira mis dos novelas. Uh -huh. Así fue. Sí. Y no, no llegan los libros. Sí. Bueno,
3: yo he
0: regalado no del 100%, yo creo que yo he regalado 75%,
4: y el 25% suele, el suele pasar. Sí,
3: pero que eso es, es así, es así.
4: Y además hay una cultura de que ni tus propios amigos te compran los libros ni los propios escritores <risa> <Uf. risa> ni los propios escritores ni los propios amigos te compran los libros sí, no, no. Sí. aquí hay una cultura de regálame lo de exacto, de gente por ejemplo hay, hay un cuento de, de Alexei Tellería que alguien se le acercó para decirle mira, eh, dame tu libro para escribirte una reseña le digo no, el libro está, está en 20 en tal sitio <risa> Y esta persona es enemigo para toda la vida de Alexei porque no le dio el libro. Uh -huh. Porque se negó a que él leyera su libro para escribirle una reseña.
3: Pero es muy sencillo. Es muy sencillo. Si yo quiero escribir una reseña, lo mejor que yo hago es comprar el libro. Porque si no compro el libro, el hecho de que me lo hayan regalado me compromete a escribir una buena reseña. aquí hay una persona que
4: no acepta que le regalen el libro. Exacto.
3: Él no acepta.
4: Porque eso. si tiene que hablar mal. No, y porque la gente asume que tiene que, que si se lo regala la gente tiene que asume, escribir obligado. Exacto. Y uno escribe si uno quiere. Exacto. Al final. Porque nadie le está pagando a él para que,
3: pa que reseñe el libro tampoco. A propósito, ya que estamos, yo voy a calentar a Rey Andújar nuevamente. Oh,
0: Lord, el pobre. Rey
3: Andújar no, no, no Rey que... Que... Rey me dijo que, que, <ríe> que iba a escribir sobre animales antiguos eh, y nunca escribió.
4: Yo voy a coger uh -huh. ese boche para mí también. Ajá. Yo empecé a
3: escribir sobre animales antiguos, de hecho. Ah, no, pero yo... Yo tengo un texto. Eh, pero yo, yo te lo dije. Yo no lo sabía. No. Claro que sí. No, a mí no. Tú pero me dijiste... Olvido, una, no, ese... Con la, Exacto, lengua, eh, con la sí, lengua tropajosa. La lengua tropajosa. Era... Tú me dijiste... Tú lo publicaste en Facebook. Que Libro que yo quisiera ver editado. Sí, ese libro es ese. uno de ellos. Sí. Mira... Y, y tú lo voy a editar. editar. con, tú con lo el relajo... Tú lo voy a editar
4: mira, otra mira, vez. Mira, a que
3: también. Tú lo voy a editar otra vez. Con el
4: relajo, se me está dando con el relajo. Sí, reeditando. peso de Sayas. Sí, no, pero el pedro es que, de Omar Mesón. Es que Pájaro tú... dentro de la lluvia de
3: Enriquillo Sánchez. Se me ha dado, wow, se me ha ido libro, dando. Ese libro, es libro entrañable ese para libro, mí. Ese libro maravilloso. Ese libro marav sí. maravilloso y yo no lo tengo, no lo, no lo, no lo consigo por parte. Aquí nada más. El único que se conseguía era Musiquito. Tú, lo, tú, apare, tú apare,
4: lo... yo saqué Pájaro dentro de la lluvia. Ok, la Wow. Yo te, yo te, te voy a dar un ejemplar. Sí, sí. Musiquito, aparecieron unas cajas donde Isael Pérez ahora mismo, y hay muchísimos libros. Diablo. Porque sí. fue que lo reeditaron en el 2012, después sí. que falleció. Yo ando atrás de ese libro uh -huh. ahora mismo para reeditarlo. Sí. Porque sí. cumple 30 años este año.
3: Sería fabuloso. Este es
4: un libro que a mí me. Yo cada vez. Yo lo leo, yo lo he leído como cinco veces y lo leo, y siempre lo leo como si fuera un nuevo libro.
3: Uh -huh.
4: Y hay gente descubriendo a Enriquillo ahora, escritores jóvenes. Sí. Me pero el bien. mejor,
3: el mejor, según Juan Bosch, el mejor columnista de este paisito Yo creo exactamente lo mismo. Exacto.
4: Guardando la distancia entre vos y yo. Eh, yo, estoy
3: bueno, releyendo sí, sus pero, yo estoy releyendo sus columnas. Pero, pero vos, no, vos, vos el literato, estaba muy cerca de uno.
4: Yo estoy, yo estoy releyendo las columnas de Enriquillo, y me parece una cosa sí, maravillosa. Sí, sí.
3: Un escritor elegante. Eh, Pero tigre
4: también. Sí, sí. Tigremente elegante. Sí. Tigremente elegante. Eh. Me gustaba mucho esa forma en que él metía el lenguaje callejero en, uh -huh. en temas tan serios, como hablando del FMI, por ejemplo. Sí. O hablando uh -huh. de unas elecciones. Uh -huh. O hablando de Balaguer. Sí. Él metía. Uh -huh. Hablando de Francisco Rosario Sánchez, que él tuvo, era, era descendiente de él. Uh -huh. Y él tenía una campaña oh. por el rescate de Francisco Rosario Sánchez en un momento. Y, y metía unas vainas que tú te quedas, tú te quedas como, pero, ¿y, ¿Y entonces? Sí. Y en la novela es exactamente lo mismo. Ajá. Exactamente. Era lo
3: mismo. su estilo, su estilo.
4: Lo que estamos haciendo nosotros con el uso del lenguaje de la calle, ajá. la narrativa dominicana, lo hizo Enriquillo en los 90 ya. Ajá, ajá. Y lo hizo en su poesía muchísimo antes, porque él dejó sí. de publicar poesía a mitad de los, él, a mitad de los 80, en sí, los 70. pero es que él era
3: poeta. Él era poeta, ante todo poeta. En los 70 de hizo hecho, lo mismo. De hecho, eh, a mí me gustaría que tú me dijeras, con ese conocimiento bestial que tiene sobre la literatura dominicana, qué otro gran poeta es también un gran columnista. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque aquí, aquí ha, ha habido como una división de tareas muy radical, sí. que es típica, pero la revisión de tareas se da se da como... Yo no, te, ya habría,
4: que, habría que ponerse a revisar, a ver, pero yo creo que Enriquillo, yo a Enriquillo solo lo comparo, no, no como calidad de escritor, sino en el hecho de hacer tantas cosas, de manejar tantos géneros y hacerlo bien, con Manuel Rueda. Sí. Manuel Rueda fue un gran poeta. Columnista. Fue columnista, fue investigador folclórico, fue,
3: fue, ensayista, Fue ensayista, teatro, fue novelista. Escribió
4: no. una, una sola novela uh -huh. sí. que es genial bueno, también. Sí, una sola novela y que hace novelista. Y un, li y un libro de cuento uh -huh. maravilloso uh -huh. también. Papeles de Sara y otros uh -huh. relatos. Uh -huh. O sea, y Enriquillo lo mismo. Enriquillo, un gran poeta, un gran columnista, uh
3: -huh.
4: un gran polemista, cuando en este país se polemizaba... En la prensa. Uh -huh. Hay una, una vaina famosa con Antonio Locual uh -huh. que se tiraron por <ríe> sí. la cubeta cuando sí. él llegó de París. Sí. Eh, los cuentos de Enriquillo son maravillosos también con, con gran influencia de Cortázar. Uh -huh. que es algo que yo he estado notando. La uh -huh. de, de influencia de Cortázar, por ejemplo, en René de Rico, ah. en René Rodríguez Soriano, yo, sí. en Máximo Vega. Sí. En, gente más, en Miguel Yarur incluso hay, hay un texto que es un homenaje a Cortázar en un libro de Miguel.
3: Cortázar marcó una generación, marcó a varias generaciones de escritores. Hay
4: muchísima gente, de hecho hasta más joven. Víctor de Olio, por ejemplo, que tiene no tiene 30 años, tiene un texto sí. que es un homenaje a
3: Cortázar totalmente. Sí. Estuvo aquí, Víctor.
4: Interesantísimo como, como
3: narrador y no, como no, poeta. Como, como poeta bestial, bestial. Nada, yo te deseo lo mejor, viejo. Con, Gracias. Con...
0: Vuelve a decir lo, lo que está pasando el ah, sábado. Sí, el
4: el sábado. sábado, 12 de agosto, uh -huh. de 5 a 8, uh -huh. de 5 de la tarde a 8 de la noche, Cerve en el parque... Cerveza de por medio. En el parque Arturo Pellerano Castro. Exacto. Parque también Rosado. También conocido como Parque, parque Rosado, Rosado, Parque, parque de Ros los Poetas o parque, parque Julia de Burgos. Vamos a estar nueve editoriales independientes... Vendiendo nuestros libros. Eh, algunos tomamos tarjeta de crédito y transferencia, eh, pero que lleven efectivo como quiera, porque en el colmado no cogen nada de eso. Exacto. estar Colmado al frente, está, está Chesca también. Exacto.
3: Chesca, Chesca. Con Navarrico, con.
4: Está con Navarrico, la entonces ahí vamos a estar esas tres horas vendiendo ah, los libros y hablando con la gente que vaya. Ah, y sí. Van ahí algunos de los autores de nosotros también, van a estar por ahí. Y nada, tratando de crear. Espacio alternativo para pa el libro. Yo voy a estar por ahí, sin,
3: sin duda alguna. Una cita eh, innegable. Eh, señores, eh, Luis Reinaldo Pérez, aquí en la casa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. A ustedes cuídense y cuiden a otros.
1: Bao Media Group Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. <risa> corito
0: no tan sano yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más y dale 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 la vuelta al plato cocina arepa también empanada juega con tus hijos ríe con tus panas en familia una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más y dale, dale 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 la vuelta al plato siempre felices, siempre contentos.
1: porque los grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz Lagarza, Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira.
2: Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. y tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS con atractivos beneficios para tu business esto es BIS la nueva forma de hacer negocios popular a tu lado siempre
0: pao, pao, pao. te traigo pues te traigo sabor nueve caña dulce jugo de limón
1: Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.